0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzisiaj gościem audycji jest pani Dorota Korycińska, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry. Powiedz, jaki jest twój osobisty stosunek do idei value-based healthcare?
1: To jest niedościgniony w tej chwili jeszcze ten rodzaj opieki zdrowotnej, który... W wielu krajach jest wprowadzany w Polsce jeszcze daleko ze względu na różne do okoliczności, mam tutaj na myśli zarówno niedobory finansowe, jak i niedobory kadrowe.
0: Ale do okoliczności to jeszcze przejdziemy. Najpierw Twój osobisty stosunek. Lubisz ten pomysł, żeby system ochrony zdrowia był oparty na wartości, a nie na pieniądzach albo na czymkolwiek innym, na kadrach?
1: Oczywiście, że tak. To jest szalenie istotne. Ja jeszcze prowadzę drugą organizację pacjentów, pacjentów z chorobami rzadkimi, ultra rzadkimi. Nazywają się neurofibromatozy. I myślę, że w tych schorzeniach szczególnie właśnie widać, jak bardzo potrzebna jest medycyna oparta na wartościach, czyli ten, ta medycyna, która bierze pod uwagę wszystkie uwarunkowania i potrzeby pacjenta, nie tylko zdrowotne i nie tylko kliniczne, ale również mające na celu poprawę jakości życia. Poczucie zaopiekowania przede wszystkim. A cóż to jest jakość, jak mawia klasyk? <głosy> <głosy> jakość życia? Bo, bo
0: wartości rozumiem, wartości rozumiem zaraz będę ci wiercił dziurę brzuchu, żebyś powiedziała, co to, czy, co, co to jest wartość dla pacjenta najważniejsza. Mhm. Ale najpierw zadbajmy się nad jakością.
1: Nad, e, jakość życia pacjenta, tak? Ja w ten sposób to rozumiem, że ten pacjent e, w zależności od tego, jaki ma stan zdrowia, w przypadku chorób rzadkich, które są nieuleczalne, ma to poczucie opieki, poczucie troski, poczucie tego, że jeżeli jest możliwość jakiejkolwiek reakcji medycznej, działania medycznego, to tą możliwość uzyska, gdzie są brane pod uwagę również jego uwarunkowania życiowe. Jego możliwości finansowe, co jest bardzo ważne, dostępność do lekarza, bo nieuleczalność nie oznacza tego, że pacjent nie może być pod opieką zdrowotną, prawda? W przypadku chorób populacyjnych również te same wartości się liczą, czyli na przykład dostępność. To jest jakość życia. Inaczej wygląda sytuacja, ja często mówię o nierównościach zdrowiu i tutaj też chcę je podkreślić. Inaczej wygląda sytuacja osoby, która mieszka w dużym mieście i potrzebuje się udać do lekarza i to zrobi w ciągu pół godziny, nawet komunikacją miejską. A w innej sytuacji jest ktoś, kto mieszka daleko do środków i żeby, zdrowotnych, medycznych i żeby dostać się do lekarza musi na to przeznaczyć na przykład cały dzień. I w tym momencie tacy ludzie muszą dokonywać wyborów albo na przykład zrezygnować z opieki zdrowotnej, więc ich stan zdrowia się pogarsza, albo korzystają z pomocy medycznej, ale y, ogromnym kosztem czasowym, często też finansowym. Więc jakość życia chorego człowieka polega również na tym, żeby miał dostępność w zakresie swoich możliwości maksymalną.
0: No i Teraz y, zakładając, tak. że potrafimy tak zorganizować system ochrony zdrowia, że pacjent dostanie się do lekarza, będzie miał jakąś wykonaną tak zwaną procedurę, czy otrzyma jakąś opiekę, to gdzie jest ta wartość? Na czym polega filozofia oparcia systemu na wartości, a nie na czym innym?
1: Na tym, żeby ten pacjent nie otrzymał procedury, bo język ma znaczenie, żeby ten pacjent nie był biorcą żeby ośrodek medyczny nie był świadczeniodawcą, żeby lekarz, który chce zapewnić temu pacjentowi możliwą, zgodnie z własną wiedzą medyczną, opiekę zdrowotną, nie musiał patrzeć tylko i wyłącznie na, koszt, na koszty, które są w tym momencie szalenie istotne, natomiast mógł spojrzeć na tę wartość, którą Dobra opieka medyczna przyniesie pacjentowi nie tylko tu, ale również w przyszłości.
0: Czyli podkreślasz tę wartość taką długofalową. Ale jeszcze zatrzymajmy się chwilkę przy tej idei kosztów i pieniędzy. No bo można wydać dowolne pieniądze mhm. na opiekę, a niekoniecznie ta opieka będzie miała sens, czy przyniesie cel czy przyniesie efekty, których, których oczekujemy. Czyli rozumiem, że ta cała idea value-based healthcare, o, o, moim zdaniem, opiera się na optymalnym wydaniu pieniędzy, tak aby te pieniądze wydawać za faktyczny efekt, a nie tylko za coś, że coś zostało wykonane. tak?
1: Musimy sobie zdefiniować coś takiego jak inwestycja w zdrowie. I co jest tą inwestycją? Czy my w Polsce traktujemy inwestycję jako wydatek, jako koszt, czy właśnie jako wartość na przyszłość. Dzisiaj możemy więcej zainwestować po to, żeby te efekty i również te koszty w przyszłości się zmniejszyły, prawda? Jeżeli damy dzisiaj pacjentowi optymalnie dobrą opiekę, to nawet jeżeli ta opieka, powiedzmy, to słowo świadczenie tak, będzie droższe, to ono przyniesie efekty jakościowe i wartościowe w przyszłości. Czyli pacjent lepiej leczony nie będzie wracał do leczenia, będzie mógł wrócić do pracy albo na przykład uniknie niepełnosprawności, prawda? Będzie mógł założyć rodzinę, będzie mógł płacić składki. Jeżeli zaczniemy patrzeć na system ochrony zdrowia pod kątem inwestycji, a nie kosztów, to będziemy widzieli tą przyszłość pacjenta i to będzie wartość tak naprawdę dla wszystkich i dla tego pacjenta, ale również dla systemu. Tylko że wyjściowo trzeba prawdopodobnie wyłożyć na to trochę więcej pieniędzy.
0: A czy pacjent w ogóle powinien się przejmować pieniędzmi? No bo co znaczy pieniądze? No, zdrowie, zdrowie jest bezcenne, zdrowie jest największą wartością. Pacjent powinien dbać o to, żeby dostać odpowiednią opiekę, a pieniędzmi powinien się zajmować kimś, ktoś inny.
1: W tej chwili mamy taką sytuację, że pacjenci są ogromnie sfrustrowani, ponieważ mówią o pieniądzach w tym kontekście, że mówią, że płacą podatki. A finał bywa taki, że korzystają z prywatnej opieki zdrowotnej albo dopłacają też ogromne pieniądze do leczenia. Mamy całe mnóstwo zbiórek publicznych. Ja nie chcę mówić o tych zbiórkach, które są często też naciągane, ale mówię rzeczywiście o tych zbiórkach, w których na przykład są terapie, tak jak jest w onkologii, dostępne w Europie, a nie ma ich w Polsce. I pacjenci, żeby uzyskać dobre leczenie, muszą na to zabrać pieniądze. Czasami to jest 20 tysięcy, a czasami to jest 100 tysięcy. Podobnie wygląda rehabilitacja, prawda? My zapominamy o tym, że rehabilitacja jest leczeniem. Dostęp do rehabilitacji jest szalenie ograniczony. A to jest właśnie przykład dobrej inwestycji, prawda? Bo pacjent odpowiednio zrehabilitowany dzisiaj odzyskuje sprawność albo nie pogarsza mu się stan zdrowia na tyle, że on może normalnie funkcjonować, żyć, pracować, funkcjonować w społeczeństwie. Mało tego, nie musi zażywać dużej liczby ilości na przykład leków przeciwbólowych, tak? Ponieważ leczenie rehabilitacyjne zniweluje bardzo dużo problemów zdrowotnych. Więc rehabilitacja świetnym moim zdaniem przykładem na to, jak można dobrze zainwestować w zdrowie i czy dla pacjentów pieniądze są ważne.
0: Czyli z tego co mówisz, to wynika potrzeba tej koordynacji, tej mitycznej koordynacji, o której bardzo dużo mówimy od paru lat, żeby ta opieka była skoordynowana przez cały proces diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, żeby przyniosła największy efekt.
1: Dokładnie tak. Ja znowu wrócę do rzadkich chorób i konkretnie do neurofibromatoz. Przed pilotażem opieki koordynowanej dla pacjentów z neurofibromatozami. Pacjenci realizowali coś, co się nazywa odesją diagnostyczną. Ja nawet otrzymałam kiedyś takie dokumenty, z których wynikało, że w ciągu jednego roku pacjenci skorzystali z 720 podmiotów medycznych. I mnie to szalenie zdumiało. Ponieważ po przyjrzeniu się okazało, że była tam całe mnóstwo pacjentów, którzy u lekarza w danym miejscu byli raz. I to była odestnia diagnostyczna. I to świadczyło o tym, że nie była potrzebna wizyta. Za tą wizytą nie poszły żadne badania. Albo czasami było tych badań bardzo dużo, które niekoniecznie były adekwatne. Ja to zawsze nazywałam diagnostyką śrutową. Tak? Badamy wszystko, co się da. Może coś się tam wykryje. Niekoniecznie adekwatnie do problemów zdrowotnych akurat u danego pacjenta, jego wieku itd. W momencie, kiedy y, mamy y, koordynowaną opiekę zdrowotną okazało się, że Pacjentów można skupić w kilku ośrodkach w Polsce. Ci pacjenci jadą do specjalisty, który wie, na czym polega problem zdrowotny, wie jak prowadzić pacjenta, wie czego pacjent potrzebuje w danym okresie życia. I to jest choroba nieuleczalna, czyli nie mówimy tutaj w tej chwili o terapii, ale mówimy o takiej opiece zdrowotnej, która pozwoli wykryć schorzenie, wykryć problem, wykryć objaw, zadecydować, czy na przykład to trzeba operować, czy stosować chemioterapię czy pacjent powinien mieć rehabilitację, pacjent nie plącza się po systemie. I to jest moim zdaniem właśnie przykład tej wartości w opiece zdrowotnej. Z jednej strony pacjenci byli zadowoleni z tego, że ktoś nad nimi się pochylił, czyli weszły tutaj w grę emocje, bardzo pozytywne emocje i to jest między innymi element jakości życia. Pacjent nie jest samotny, pacjent jest zauważany. Wcześniej pacjenci o sobie mówiły, że są poza systemem nagle znaleźli swoje miejsce w systemie. Pacjenci wcześniej mówili, że oni też chcieliby stanąć w kolejkach, tylko nie ma dla nich kolejek. Od pilotażu, pierwsza myśl, będziemy mieli swoje kolejki, będziemy się zapisywać, prawda? Więc y, y, porównanie tych dwóch rzeczywistości, które się zadziały w tym czasie, pokazuje właśnie, co jest wartością dla pacjenta. Opieka zdrowotna skoordynowana jest wartością dla pacjenta i dla systemu. Dlatego, że Ci pacjenci przestali kosztować. Nie mają niepotrzebnych badań, nie odbywają niepotrzebnych wizyt, nie generują kolejek. Mają swoje.
0: Bardzo mi się podoba to stwierdzenie, że każdy pacjent chciałby mieć swoją kolejkę, no bo to rzeczywiście nawet ma sens, nawet ma sens taki emocjonalny. A to już jesteś kolejną osobą, która mówi, że wartością dla pacjenta samą w sobie jest to, że ktoś się nim zajmie, że ktoś się tak. nim zaopiekuje.
1: Tak, dlatego, że ten system, jeżeli mogę porównać, który obecnie mamy, do czego już troszeczkę nawiązałam, gdzie mówimy o kosztach, gdzie mówimy, że świadczeniobiorca, świadczeniodawca, wycena, prawda? Gdzie szpitale muszą, muszą się trzymać tych wycen kurczowo, gdzie lekarze nigdy nie są zadowoleni z tych wycen i mają rację, ale pacjenci na tym cierpią, bo nie mają dostępu do tego optymalnego leczenia. Więc to jest szalenie dla pacjentów też przygnębiające. One się w, tym oni się w tym momencie czują jak takie trybiki w systemie, jak w labiryncie, prawda? Natomiast w momencie, kiedy ta opieka jest ułożona, kiedy nie ma świadczeniobiorcy, jest pacjent. Nie ma świadczeniodawcy, jest lekarz, prawda? Nie ma wyceny świadczenia, tylko jest dopasowanie opieki zdrowotnej adekwatne do problemu zdrowotnego.
0: No tak, ale dopasowując y Opiekę do problemu zdrowotnego cały czas jest problem jak płacić za te tak zwane świadczenia. My dzisiaj płacimy przede wszystkim za to, że coś zostało wykonane, a nie za to jaki efekt zabieg, przyniósł
1: To się zgadza. My płacimy za leczenie, a nie za wyleczenie. I praktycznie pacjent. I
0: tam jest właśnie ta wartość, której brakuje, nie, że powinniśmy płacić za wartość dodaną, tak. czyli za wyleczenie, a tego, tego nie ma na razie
1: tego nie ma i to jest właśnie największy problem, tak mi się wydaje, polskiego systemu ochrony zdrowia. Pacjent w momencie, kiedy kończy leczenie szpitalne czy jakieś inne, znika z systemu, nikt się nim nie interesuje. A to powinno być badane i sprawdzane, żeby zobaczyć, czy dana terapia jakie przyniosła efekty, jak funkcjonują pacjenci, jakie to przyniosło dla nich korzyści zdrowotne, ale nie korzyści pod tytułem, miałem zapalenie płuc i już nie mam, tylko miałem chorobę, ale po jej przechorowaniu, po przejściu funkcjonuje w określony sposób. Tak? Czyli tu nie chodzi o to, żeby tylko wyleczyć, ale żeby wyleczyć w taki sposób, żeby ten pacjent wrócił do swojego środowiska i mógł realizować wszystkie swoje, ładnie to nazywane, cele życiowe, społeczne, zawodowe i, i, i rodzinne. I ta, mi się wydaje, że pacjent znika z systemu w momencie, kiedy kończy terapię. Mało tego, kiedy jest w trakcie terapii, też często nie bierze się pod uwagę jego otoczenia społecznego, prawda? I to widać w tych przypadkach, kiedy ja mówię o nierównościach w zdrowiu, na przykład związanych właśnie z wykluczeniem transportowym
0: z zamieszkaniem gdzieś daleko, tak, daleko.
1: Tak, prawda? Pacjent ma przyjechać do, do szpitala, pacjent ma wrócić do domu. I są takie sytuacje, znowu tutaj wrócę do neurofibromatos, gdzie niedawno nawet przeczytałam, że mama z chorym dzieckiem musiała trzy razy się przesiadać, a na końcu wracała stopem, bo nie ma innej możliwości. I teraz proszę popatrzeć, jaka jest jakość życia pacjenta w nieuleczalnej chorobie. Tu wychodzimy poza samą chorobę. Tak? I często chorzy mówią, że chorobę łatwiej im znieść i łatwiej z nią sobie radzić, niż z tym wszystkim dodatkowym co dotyczy. Kolejkami, ograniczeniem dostępności, yy, trudności z komunikacją. Dużo jeszcze jest do zrobienia przed lekarzami, którzy muszą się nau nauczyć rozmawiać z pacjentami. Ja pamiętam jak kiedyś jeden z yy, profesorów zadał mi pytanie, które mnie bardzo zdumiało. Wprowadziło w zakłopotanie. Jeździłam z dzieckiem do innego miasta i zapytał mnie, czy mam pani pan gdzie nocować? I tak naprawdę to pierwszy raz się z czymś takim spotkałam i...
0: Że ktoś się zatroszczył. Że
1: ktoś się zatroszczył i, i szukałam gdzieś tam tego drugiego dna, bo mówię, a może jak, jak powiem, że nie mam, to już nie mnie nie przyjmie na przykład, tak? Więc zaczęłam coś mówić o hotelu. Powiedział, że mają tutaj hotel dla rodziców. Proponuje mi nocleg i to mnie naprawdę bardzo zdumiało, więc proszę sobie wyobrazić w jakiej my jesteśmy rzeczywistości, jeszcze niedawno byliśmy i nadal tak jest, że zdumienie pacjenta wynika z tego, że lekarz zapytał nie o stan zdrowia, ale właśnie o to jak może dotrzeć, dojechać, czy ma gdzie przenocować, jak sobie radzi i to jest szalenie istotne.
0: To teraz jeszcze zadam pytanie, jaka jest rola organizacji pacjenckich w budowaniu systemu opartego na wartości, a nie na pieniądzach czy na świadczeniach?
1: No To jest bardzo trudne pytanie, bo przy naszych niedoborach w dostępie do terapii lekowych organizacje pacjentów też skupiają się bardzo często na tym, żeby jednak ta dostępność do terapii była. Oczywiście to jest działanie i krótkofalowe i długofalowe, bo wiemy, że jeżeli wejdzie dana terapia, dany lek, do systemu, to on już tam zostaje, więc konkretna grupa pacjentów ma to odpowiednie leczenie, prawda? W związku z tym realizuje się wartość dostępności do leczenia, która jest szalenie ważna.
0: Aczkolwiek ja mam czasami wrażenie, że organizacje pacjenckie walczą o wszystkie bez wyjątku terapie, a terapia terapii nierówna. Niektóre są rzeczywiście przełomowe i dają wartość do a niektóre są takie... no powiedzmy mało innowacyjne. Natomiast ciężko jest znaleźć przykłady takiego istotnego rozróżniania terapii, o które się walczy. Walczymy o wszystkie, a może właśnie warto jest jakoś to priorytetyzować.
1: No są też organizacje, które sprawdzają jakie terapie są dostępne dla pacjentów w innych krajach Europy, prawda? Można takie dane znaleźć. Znam organizacje onkologiczne, mogę powiedzieć Fundacja Aliwia na przykład prowadzi Onkoindeks.
0: No ale Onkoindeks właśnie nie rozróżnia terapii. Traktuje wszystkie identycznie i liczy na sztuki, a to przecież nie ma sensu. Moż
1: ale też Onkoindeks sprawdza, porównuje, ile jest terapii, jakie terapie są dostępne gdzieś w Europie, a jakie nie ma, a jakie na przykład mają ograniczenia w dostępie w Polsce. prawda? Jest to jakaś forma, można oczywiście krytykować, ale jest to już jakaś forma porównania.
0: No I ja tu nie się... o
1: to chodzi, żeby były wszystkie, bo my wszyscy dobrze wiemy, że nie, nie ma na świecie kraju, w którym pacjenci mają wszystkie dostępne terapie, absolutnie. Właśnie, tak? Nie, ale chodzi o to, żeby polscy pacjenci też mieli określony wybór. Mhm. Ale teraz zastanówmy się, z czego to się bierze, że organizacje pacjentów chcą wszystko. Mhm. To popatrzmy teraz na pacjenta w gabinecie u lekarza. Lekarze na ogół nie mówią pacjentom, to się bardzo powoli przebija, czy są jakieś inne terapie. Nie tylko na przykład w Polsce, ale również w Europie, tak? Dopuszczone do leczenia. Więc pacjenci bazują na tej wiedzy. I wiemy dobrze, że są lekarze, którzy mówią tylko lek X. A pacjent później się dowiaduje, że w innym szpitalu jest lek Y. A później szuka w internecie, i znajduje, że w Europie jeszcze jest Z i, i kilka innych. I w tym momencie pacjent czuje bardzo duże ograniczenie. Mało tego, nie ma kogo zapytać, czy ten lek Z w innych krajach, czy te inne jeszcze leki, jakie one tak naprawdę są, czy by się nadawały do niego. Pacjent myśli tak, mam raka piersi, tu mi dają to, a we Francji mają to i to i to. prawda? Gdyby pacjent w gabinecie u lekarza na wizycie usłyszał, że mogę Pani zaoferować to, albo to, działania będą takie, skutki będą takie, w Pani wieku proponuję tak, albo na przykład ta terapia wymaga częstych kontroli, a ta terapia wymaga rzadszych kontroli. To pacjent bierze pod uwagę swoje miejsce zamieszkania, cały szereg innych uwarunkowań, wychodzi z jakąś informacją, i teraz y, działania organizacji pacjentów, które się skupiają na tym, żeby były wszystkie leki wynikają, moim zdaniem, są pochodną tego, że nie otrzymujemy informacji w gabinetach u lekarz. Gdyby ta informacja była i znowu wracamy do wartości. Wartością jest również pełna informacja. Rzetelna, uczciwa i pełna informacja.
0: To na koniec jeszcze jedno pytanie. Gdybyśmy chcieli rzeczywiście w Polsce budować system ochrony zdrowia oparty na wartościach, to od czego należałoby zacząć? Gdzie są obszary, w których można to zrobić najszybciej, najprościej, w których to jest najbardziej potrzebne, jak uważasz?
1: Zacznijmy od... Ale jest bardzo wiele elementów, które... <śmiech> Pytanie tak szerokie, przepraszam, że się śmieję, ale trudno znaleźć odpowiedź. No możemy zacząć od dostępności, tak? czyli żeby ten pacjent miał dostęp. I bierzemy pod uwagę na przykład wykluczenie transportowe. Są kraje, w których pacjenta się po prostu wozi do lekarza. Ja nie widzę tutaj nic, nic w tym złego. Jeżeli pacjent nie może sam dojechać, to może lekarz powinien do niego dojechać. Nie wiem, trzeba poszukać rozwiązań. Wiem, że na przykład we Francji, nie wiem czy w całej Francji, ale kobieta, która choruje na raka piersi, może sobie wybrać, czy, czy, o, czy będzie w szpitalu się leczyć, czy jeżeli jej stan zdrowia oczywiście na to pozwala, może mieć zainstalowany szpital w domu. Przyjeżdża pielęgniarka, przyjeżdża lekarz. Jeżeli nie ma warunków, to może być w szpitalu, mieć podawaną chemioterapię. Jest to możliwe, prawda? I jest to wybór pacjenta. I znowu, to, to jest wartość, dlatego że się bierze pod uwagę wszystkie uwarunkowania życiowe pacjenta. Eee, nie, druga rzecz która w Polsce absolutnie leży to jest ta inwestycja w zdrowie, czyli profilaktyka no mamy tak fatalną nisk niską zgłaszalność na profilaktykę że dosłownie ręce opadają i nie możemy się z tą profilaktyką ciągle przebić, ciągle się o niej mówi wszyscy mają dobre chęci, a nic z tego nie wynika, prawda? To jest też inwestycja, więc jeżeli mówimy o tym, co możemy poprawić to zacznijmy od pytania w co można zainwestować ale zawsze musimy pamiętać o tym, że niektóre inwestycje będą, zyski z tych inwestycji będą odroczone w czasie. Dzisiaj inwestujemy w edukację i w profilaktykę, zyski będą za 10 lat. Co można zrobić szybko? Szybko uważam, można dowieść pacjenta do lekarza.
0: No i żeby ten pacjent miał zagwarantowaną terapię, taką, jaką potrzebuje, żeby czuł się zaopiekowany i tak. poinformowany.
1: I żeby ta terapia nie była dopasowana do pacjenta pod względem na to mamy pieniądze i to możemy pacjentowi dać tylko żeby, ta była te, żeby to była terapia, która weźmie pod uwagę że z tej terapii najlepiej pacjent skorzysta prawda?
0: czyli będzie najwięcej wartości za
1: najwięcej wartości. wartości, dokładnie tak za, za, za określoną pole pieniędzy ja uważam, że można dużo zrobić ale zacznę od początku mamy problemy kadrowe mamy problemy finansowe i będzie tak długo, jeżeli nie zaczniemy myśleć o zdrowiu jako inwestycji. No to zacznijmy
0: myśleć siostrowi jak inwestycji. Myślę, że ten głos jest ważny i decydenci, którzy nas, nas przypadkowo słuchają, być może wezmą to pod uwagę. Nigdy nie wiadomo, to się uśmiechamy oboje z nadzieją. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem czy gościnią dzisiejszej audycji była?
1: Dorota Korycińska, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej i również Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.